0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã, RBA Litoral, edição desta segunda-feira, 9 de maio, já agradecendo você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu, muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taiga e Norberto aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a toda a audiência da RBA Litoral.
0: Também a gente começa já falando do, sobre o último sábado. O ex-presidente Lula lançou sua pré-candidatura à presidência da República num evento realizado em São Paulo. O movimento Vamos Juntos pelo Brasil também oficializou a chapa com o ex-governador Geraldo Alckmin, candidato à vice-presidência, que participou do lançamento de forma remota por estar com Covid-19. No evento, Lula fez um discurso de 47 minutos e se colocou como opção para combater o autoritarismo que ameaça a nossa
2: democracia. Vamos ouvir um trecho do discurso. O que nós estamos fazendo aqui hoje é mais que um ato político. Essa é uma conclamação aos homens e mulheres de todas as gerações, a todas as classes, todas as religiões, todas as raças, todas as regiões do país, para que a gente possa lutar, reconquistar a democracia e recuperar a nossa soberania. E eu tenho certeza que vocês e outros milhões que estão nos assistindo, e outros milhões que ainda têm dúvida, e oito milhões que ainda respondem não sei, eu tenho certeza que hora que começar o trabalho de viajar para o Brasil, de conversar com o povo, e cada um de vocês começar a falar a verdade para esse país, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer a maior revolução pacífica que a história do mundo conhece. Grande evento, né, ano.
1: Exatamente, Tânia, foi o principal evento político, né, fato político aí desse final de semana, o lançamento da chapa Lula Alckmin que colocou a democracia, a mobilização das pessoas no centro do, do palco, né, da dessa discussão. E é, houve o lançamento da pré-candidatura do ex-presidente, né, que representa uma grande frente aí, e ele deixou muito claro, né, durante esse discurso que vai precisar da participação do popular para conseguir se eleger em outubro e também para governar, né? Porque é muito importante esse apoio da população. E o Lula ele tocou em vários pontos importantes ali durante esse seu discurso, né, de quase 50 minutos, como por exemplo, a defesa dos povos indígenas, a questão da preservação ambiental, né, enfim, que vem sendo cada vez mais alvo de ataques por parte de garimpeiros, grileiros, madeireiros, né, que tem invadido os territórios indígenas e também é, tam, a, 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 a comunidade, né? enfim, toda a Amazônia, toda a questão ambiental, tanto é que haja visto, a gente tem um ministro, ex-ministro, né? o Ricardo Salles, que está sendo é, investigado, que está sendo acusado aí de facilitar a vida dos madeireiros. Também o Lula deu um importante recado às famílias, aos trabalhadores, né? dizendo que é um absurdo é que várias categorias profissionais é, estão tendo reajuste abaixo da inflação, né? É muito diferente do que ocorria durante os governos do PT, né? Enfim, isso porque a inflação tem corroído cada vez mais o consumo e enfraquecendo né, a nossa economia, né, Tânia? E falou, reiterou novamente a questão do combate à fome, à inflação, a importância da gente manter a Petrobras e a Eletrobras como empresas públicas, né? E também o mais importante, né, de você voltar a criar um ambiente de estabilidade política, econômica, institucional, para que o, os empresários voltem a investir aqui no, no país, para que os trabalhadores tenham maior segurança em desempenhar os seus, os seus papéis, para conseguirem construir uma, uma vida melhor para eles, para seus familiares, enfim. Né? E de uma forma geral, né, o ex-presidente Lula colocou ali como um grande ativo né, para a eleição desse ano todas as conquistas, tudo aquilo que foi apresentado durante a gestão dele, durante esse período. né? Eu também queria falar rapidamente também sobre a fala do Alckmin também, que o Alckmin também tocou nesse ponto da economia durante o seu discurso, e o que me chamou a atenção foi a fala dele dizendo o seguinte, que não há uma incompatibilidade entre a prosperidade individual e uma sociedade solitária. Né? Então, ele falou, vamos provar que a eficiência econômica e a justiça social não são coisas opostas. Né? E também, um outro fato importante né, dessa fala do Alckmin é do momento crucial que a gente está para a democracia brasileira. Né? Ele disse que essas próximas eleições elas guardam uma perigosa peculiaridade, né, e que é um verdadeiro teste para a nossa democracia, né, e se houver uma manutenção do Bolsonaro no poder, né, ele acredita que não haverá alternância de de poder, e nem haverá garantias para a nossa democracia, né, então foram falas muito importantes, muito fortes aí por parte do ex-presidente Lula e também do do Alckmin, né, que vai ser o, o seu vice nessa chapa.
0: Muito bem, Sandro. Vamos agora embarcar o Douglas Martins para também falar sobre o lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Lula. Oi, Douglas, bom dia!
3: Bom dia, bom dia, Taninha, bom dia, Sandro, bom dia, Taigo, bom dia você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Tá você onde... estava
0: presente né, naquele grande lançamento, que foi uma verdadeira festa ali na democracia... Né? e como o Sandro ressaltou muito bem foi um dos eventos políticos mais importantes aí do fim de semana
3: é Excelente comentário do Sandro me parece que os pontos fundamentais ele destacou aqui o discurso do Lula foi um discurso evidentemente é, planejado preparado para explicar para a nação mas também para a sociedade global, qual é o propósito da candidatura Lula-Alckmin. Né? Foi um discurso do tamanho da responsabilidade que o Lula tem, que nesse momento é de reconduzir o país a um ambiente democrático, reconduzir o país ao desenvolvimento, com inclusão social. E foi por isso que o Lula destacou a soberania o discurso dele, há um destaque enfático à soberania, porque, para além do simbolismo desse ano de 2022, quando nós vamos conquistar 200 anos da independência desse país, portanto, a independência é o primeiro ato radical né, em defesa da soberania, Lula enfatizou no discurso dele que essa independência está comprometida com as políticas neoliberais, na medida em que as nossas riquezas, os nossos patrimônios, através da política neoliberal, tão bem representada pelo radicalismo aqui do governo atual, é um desmonte da soberania, sob vários aspectos desde os aspectos patrimoniais, como a gente destacou aqui, mas também, fundamentalmente, do aspecto político. O país hoje não é dirigido pelo chefe de Estado, o país é dirigido por uma potência estrangeira, que em vários momentos colocou em risco a integridade do território nacional, a segurança e a paz. Não é mais possível que nós sejamos dirigidos por uma potência estrangeira. Isso é representado desde um ato simbólico que o atual presidente da República promoveu, prestando continência, logo no início da sua gestão, a bandeira de uma potência estrangeira, recebendo orientações, conselhos e até ordens dessa potência, como a irresponsabilidade de nos colocar em risco em determinados momentos da nossa trajetória, quando ele mesmo propôs que nós invadíssemos, por exemplo, a Venezuela. Né? E a, claro, a clara recomendação que foi feita nesse discurso né, coloca como eixo a questão da soberania, mas também da democracia, que vem sendo insistentemente atacada e está sob risco. A gente precisa ressaltar isso. Em várias passagens aqui no nosso Manhã RBA Litoral, a gente vem falando disso e vem falando não de maneira abstrata. Cada episódio de agressão às instituições democráticas, a gente comenta aqui e demonstra que esses episódios já constroem uma série de ataques que configuram uma política, não é um incidente, é uma política. E entre esses ataques, uma das formas de promovê-los é a ameaça como essa de que se o resultado das eleições for desfavorável aqueles que hoje querem permanecer no poder de qualquer forma, eles ameaçam as instituições, isso vem representado através das agressões ao Tribunal Superior Eleitoral, mas também vem representado as agressões aos defensores da democracia. É, essa campanha, no que depender do atual governo e dos seus apoiadores, pode se transformar num episódio violento houve cerco já ao carro que transporta que transportava o ex-presidente e quem sabe né no é, pela pelos pela evolução dos, dos nossos acontecimentos dos acontecimentos futuro presidente do país houve cerco ao veículo da comitiva que o conduzia né essa linha retoma agressões que nós vimos num momento muito crítico, já anterior ao golpe, quando se promovia esse tipo de prática, com pastelamento de várias sedes do Partido dos Trabalhadores, agressões com morte. A gente pode lembrar aqui, em plena campanha eleitoral, na execução de um mestre de, capo, de capoeira na Bahia, mestre Moa, que foi vítima do ódio. Ele não morreu porque estava é, envolvido num episódio de agressão que tivesse é, propósitos pessoais. Ele estava defendendo a democracia, foi esfaqueado e morto por conta disso. A gente também sabe né, o que foi feito com aqueles que denunciam é, a criminalização da política e a captura da política por gangsters, que foi o resultado da execução da Marielle. Nós estamos vivendo isso. Então, o discurso do Lula demonstrou que o país precisa de paz, ele disse isso literalmente, o país precisa de respeito à diversidade, ele disse isso no discurso, e o país precisa pensar em se reconstruir como nação e defender a sua soberania. O esforço que o Lula vem fazendo, ele pessoalmente e as forças que o apoiam, é de reconstruir, veja, o centro Há, por parte da militância do PT, essa militância mais é, ligada aos movimentos sociais, que vive mais dramaticamente a agressão da democracia nos territórios, há até uma certa é, crítica para essa esse giro ao centro. Mas há também a compreensão de que esse giro ao centro, a formulação de uma frente, uma frente ampla, que tenha o máximo de agentes comprometidos com a democracia, empenhados em retomar o país das mãos desses irresponsáveis, esse esforço está muito bem sintetizado no discurso que o Lula fez no sábado em São Paulo. Essa é uma, uma passagem, importante, que lança né, o, a pré-campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência nas eleições desse ano, mas que enfatiza que, na verdade, essa é uma responsabilidade de todos. E ele disse isso no, no, no discurso dele. Nós não podemos perder, é literal, ele disse isso, né? nós não podemos perder um minuto é prioridade absoluta, prioridade absoluta de todas e de todos que a gente se engaje na defesa da soberania, da democracia e da justiça social. Então, eu diria que esses, essas três referências, soberania, democracia e justiça social, foram um eixo do discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conclamando para que toda a nação se una em torno dessa defesa. E, nesse sentido, me parece que o discurso foi muito acertado, porque a gente não enxerga, é insustentável, é indefensável um governo como esse que a gente vê hoje, que ataca a soberania, que sabota qualquer iniciativa em direção à justiça social e que é um inimigo declarado da democracia. Então, participei, é, pude é, ali viver a atmosfera que existia naquele ambiente. Mas uma nota curiosa também é, foi o discurso do Geraldo Alckmin, que, primeiro, é, colocou, já traduzindo isso que o Lula é, aponta, como uma causa para ele próprio participar desse esforço. Ele não se furtou a falar das rusgas e dos problemas do passado para dizer que esses eram problemas do passado, que no presente a necessidade maior era dessa unidade e desse esforço. E ele fez isso de maneira muito coerente, serena e muito bem-humorada quando ele disse que... Chuchu com Lula é um prato que cai muito bem nesse momento do nosso país. E isso repercutiu demais nas redes sociais e foi muito bem aceito, de certa maneira, por todos aqueles que conseguem perceber o esforço que está sendo feito a partir da candidatura ou da pré-candidatura do presidente, ex-presidente Lula às eleições presidenciais desse ano. Então, foi um dia importante para a democracia. Lula discursou para aqueles que o acompanhavam no ambiente, lá do Center Norte, mas discursou para a nação que o acompanhava pelas redes sociais, mas também discursou para o mundo. Esse foi o peso da responsabilidade do discurso do Lula. Por isso que o discurso de quarenta e tantos minutos, foi lido, pausado, procurando-se explicar, item por item, várias passagens estruturadas do discurso sobre o significado dessa candidatura. Então, foi um dia importante, um dia em que, no discurso do Lula, vários elementos programáticos que nós vamos ter que defender ao longo desse período foram apresentados, todos eles convergindo para a ideia de que nós estamos... Com democracia, com justiça social, retomando a luta pela defesa da soberania do nosso país.
0: isso aí, Douglas. Bom, hoje é segunda-feira, né? dia de conversar com o nosso amigo Sérgio Pardal, para falar de previdência social. Ele vai falar de contra-reforma, né? Uma proposta aí que o Lula vem vem falando, vem defendendo, né? A revisão da, da, da reforma trabalhista. E muita gente não está entendendo. Então, como nós temos Pardal, né, que fala sempre didaticamente né, para compreender essa proposta aí do mundo, vamos embarcar o Pardal para conversar com a gente. É. Bom dia, Pardal, seja bem-vindo mais uma vez, já desejando para você uma ótima semana, tudo bem?
4: Muito obrigado. Bom dia, Tânia, Sandro, Douglas e o povo Taigo, o povo todo, o povo que nos assiste. É sempre muito interessante participar. Agora, logo depois desse ato político tão importante, Olha, eu digo sempre o seguinte, vai chegar o tempo em que a gente vai se divertir muito com as histórias que aconteceram. Vai chegar o tempo que a gente vai poder dar muita risada ainda com todo esse, esse recuo todo. Até porque, como, como disse Juca Kifuri, esse grande jornalista, nós estamos constituindo uma frente ampla, ampla de doer, entendeu? Essa foi a expressão do Kifuri, ampla de doer. E isso está é, muito bem definido. Como o Douglas bem colocou, o prato do dia, de hoje até outubro, é lula com chuchu. Lula com chuchu é que vai ser o prato do dia até terminar essa brincadeira em outubro, preferivelmente no primeiro turno. Mas vamos ver, vamos ver o que que vai dar. Vai dar o prato do dia para a democracia, né? Sem dúvida. Agora, é Lula com chuchu. É bom que os restaurantes todos já comecem a apresentar o prato Lula com chuchu, porque nós vamos querer Lula com chuchu. É... É, desse nesse rebobo todo, é importante lembrar essa história da, da contrarreforma. A Tana lembrou muito bem. O que está que acontecendo? Vejam só. É, há setores da esquerda que ficam dizendo que a contrarreforma não é contrarreforma porque seria simplesmente estalar o dedo e <risos> volta a ler antiga. A vida não é assim. Ninguém volta no tempo. Então, cuidado com isso. Por outro lado, é, os maluquinhos... É, ainda é, ligados ao neoliberalismo, ficam pensando que essa contra-reforma é o rebu do rebu do rebu. Não é, não. Não é. Oh, a Concheta levantou muito bem: Lula com chuchu e polvo. <risos> é, muito bom. <risos> Beijo para a Concheta. Bom, mas retornando à discussão da contra-reforma. Então, evidentemente, nem é, é uma revolução socialista, claro que não, e nem é simplesmente estalou o dedo e volta à lei antiga. Não. Por exemplo, vamos primeiro entender bem o que é o tal do direito social. Direito social é aquele que engloba o trabalhista, o previdenciário e outras coisinhas mais, que nem direito, à habitação, saneamento básico, educação. Essas coisinhas que a gente sabe. Agora, o direito do trabalho, por exemplo, que é importantíssimo dentro do direito social. Ele é, como dizia o mestre Aníbal Fernandes, O direito de conquistas, ele acontece nas rupturas, é na luta, é no dia a dia. Agora, evidentemente que qualquer sociedade civilizada constitui o direito do trabalho em proteção do chamado suficiente daquele que financeiramente é menor. E aí, meu povo, alguém tem dúvida? Quando você põe capital e trabalho, quem é que tem poder? Quem? Quem? Evidentemente que é o capital. Por consequência disso, é preciso um arcabouço jurídico, uma legislação que garanta a civilização, entendem? Que garanta o não retrocesso à barbárie. Então, é isso que a gente tem que discutir. No campo trabalhista, por exemplo, claro que existem muitas coisas novas, não é? Nós vamos ter que regulamentar efetivamente. o o uberista, vamos ter que regulamentar efetivamente os entregadores, todo esse povo que trabalha aí com, com as plataformas, é preciso regulamentar. Vamos lembrar, a civilização exige que a relação entre capital e trabalho seja regulamentada em defesa do mais necessitado, sob pena do caos social. Bom, o neoliberalismo veio para bater nisso, não é? Bateu, bateu, bateu. E todo mundo viu o que aconteceu. Veja, é, é, o neoliberalismo, na realidade, o que ele mais fez foi crescer a onda da miséria. Ele cresceu a miséria no mundo. E veja, ele cresceu a miséria no mundo. Não foi no Brasil somente, não. Eu sempre digo, a, na atualidade, tem aposentado na Alemanha pegando comida no lixo. Então, cuidado. As coisas não foram assim tão simples. Acontece que no rebubu da pandemia, as vitrines se desmininguiram. Não há mais sustentação para as posturas neoliberais é, que tentaram destruir o estado do bem-estar social. É aquilo que a gente sempre disse, o direito social depende da sua história. Ele deve ser interpretado de acordo com a sua história. Não é por qualquer razão. Da onde vem o estado do bem-estar social? Uá! O Estado do Bem-Estar Social vem do final da Segunda Guerra, onde o grande vencedor foi o Exército Vermelho Soviético. Então, era preciso que o capitalismo se auto-reformasse para que pudesse ter uma ideia de civilização capitalista. A gente sabe que é difícil, mas a ideia em si do Estado do Bem-Estar Social foi exatamente essa. Bom, hoje, por exemplo, vamos pegar um exemplo trabalhista. O que é inadmissível? o tal do contrato intermitente. Vocês já viram que regulista é isso? O contrato intermitente é aquele em que o peão fica à disposição do patrão. Fica do lado do seu celular, não deixa acabar a bateria, porque eu me chamo quando eu quiser. Eu, patrão, mando você trabalhar quando eu quiser. E tem mais. Só pago quando você trabalhar. Eu mando você trabalhar quando eu quiser e só pago quando você trabalhar. Olha, pessoal, Para poder entender essa piadinha direito, imaginem vocês que tem uma portaria, né? o Aníbal dizia que portaria porcarias e outros né? tem uma portaria do INSS dizendo que o tempo dele só vai valer, o tempo desse peão que trabalha no intermitente, só vai valer no momento que ele completar o salário mínimo. Vou traduzir, imagina o seguinte, o cara leva três, quatro meses para que a renda dele no intermitente alcance o salário mínimo. Ótimo, esses três, quatro meses valem por um só. Hã? É piadinha, não é? Mas imagine, é um absurdo. Então, isso tem que acabar. Isso não é mais admissível. É preciso, efetivamente, a regulamentação da relação entre capital e trabalho. E aí entra a previdência social, que é a minha menina dos olhos, não é? é. Evidentemente, nós temos que defender a existência da previdência. Basta lembrar para vocês os dois grandes gigantes na luta contra a pandemia foram o SUS, saúde pública, não é? E o tal de INSS, com assistência social e seguro social, a Previdência. Bom, fica aí essa tecnocracia imbecil dizendo que é um grande problema. A Previdência hoje tem uma contribuição menor, então tem que diminuir os benefícios. Opa, 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 não é bem assim. Na realidade, em qualquer civilização efetiva é o contrário. É preciso dar garantias efetivas para poder efetivamente pagar benefícios. Como é que é o negócio? É simples. Ó, só existe contribuição previdenciária nas relações de trabalho formais é o contrato de trabalho, é a prestação de serviço do, do, do autônomo, né? O, o, o terceirizado, se ele presta serviço à pessoa jurídica, a pessoa jurídica, além de contribuir com 20%, ainda desconta dele 11% e verte com o INSS. Então, pensem sempre nisso. Efetivamente, a garantia do INSS são contratos formais de trabalho. Todas as formas que possam existir formais para que possa ter efetivamente a contribuição. Bom, por um lado, então, nós sabemos que é preciso uma reforma trabalhista dentro da qual se restituam os contratos formais e, por consequência, se restituam as contribuições previdenciárias, que são de suma importância. Agora, a partir daí, nós vamos brigar para recomposições de direito também. Essa é a ideia da contrarreforma na área previdenciária. E aí, de novo, pessoal, sem ilusões... Tá bom? Sem ilusões. Por exemplo, seria uma baita ilusão a gente achar que ia recuperar a antiga aposentadoria por tempo de serviço. Lembra? 35 anos para o homem, 30 para a mulher, pão aposentava. Pessoal, esse benefício apanhou desde 1998. De 98 a 2019, ele apanhou tanto que foi simplesmente extinto. Alguém falar para mim que na contra-reforma a gente coloca recoloca esse benefício, efetivamente não vai dar certo. Agora, esse cálculo sem vergonha, só para lembrar, pessoal, qualquer aposentadoria, inclusive por invalidez, paga 60% da média para quem tiver até 20 anos de contribuição. Só a partir do 21º ano, cada ano a mais vai valer mais 2%. Pessoal. Haja sacanagem, não é? Para acabar de completar a brincadeira, a pensão por morte volta ao cálculo dos tempos da ditadura militar. 50%, mais 10% para cada dependente. E ainda vem aquela sacanagem do fatiamento. Lembra que eu contei para vocês? O sujeito tem uma aposentadoria, a esposa morre, o esposo morre, e deixa também a pensão. Pode receber os dois? Pode! acontece que na íntegra só vai receber o de maior valor. O de menor valor vai ser fatiado. Até o salário mínimo vale, daí para frente 60% até 2%, 40% até 3%, 20% até 4% e 10% a partir daí. Então, são absurdos, não é? Olha, muita gente dessa tecnocracia safada e sem vergonha fica levantando que é bobagem discutir isso, porque uma... Grande parte dos benefícios é pago no salário mínimo. Logo, quem ganha salário mínimo não vai ser afetado por esse tipo de coisa. Não, não vai. Mas é afetado pelo arrocho que está acontecendo sobre o salário mínimo. Ou seja, dentro do direito social, dentro do direito trabalhista e dentro do direito previdenciário, é preciso recuperar o valor real do salário mínimo. Isso é outra coisa que tem que estar dentro do nosso programa. Então, o programa é esse. Contra a reforma, sim, trabalhista e previdenciária. Sem ilusões e sem bobagem de querer recolocar o que não existe. Porém, dando ao direito do trabalho a sua exata definição. Ele existe em defesa do suficiente. Ele existe para que a sociedade seja civilizada, para que não cresça a onda da miséria e, por consequência, a onda da violência. Neste momento, pessoal, as coisas estão muito claras. Quem é contra o fascismo vai abraçar a candidatura Lula com chuchu. Quem for contra o fascismo sabe exatamente qual é o candidato em condições de recompor eh, esse país. De resto, só para lembrar, o fascismo trabalha com aquelas três questõezinhas. Número um, a ignorância. Eles tentam fazer com que o povo ache que ser ignorante é legal. Sofre menos. A partir da ignorância, eles trabalham com o medo. O medo do desconhecido. O medo daquilo que você ignora. E a partir do medo, eles trabalham com a violência. Vou matar esse cara que me dá medo. Então, Essa é a brincadeira feita. E aí, pessoal, vocês sabem, né? Na coletividade, na covardia de todo mundo junto, a violência é muito comum. Estou levantando isso porque vai ser importante para a eleição desse ano a gente saber exatamente como levar ao povo aquilo que Lula com chuchu disse no sabadão. Vamos levar para o povo Ah, amor. Essa é a grande ideia. É o amor é que constrói efetivamente uma nova sociedade. Uma sociedade mais justa, uma sociedade menos violenta. Então, é isso. As contrarreformas, a contrarreforma no direito social, não é proposta comunista. Não, senhor. É proposta civilizatória. Até o mundo velho, até a Europa inteira, está discutindo contra a reforma. Hoje, Efetivamente temos esse absurdo da guerra, não é? é que é, de uma forma ou de outra afeta bastante, afeta de forma bastante contrária. É aquela velha historinha. A guerra da, da, da Ucrânia, é, é, infelizmente, conduz o país, o mundo inteiro, para a pior condição possível. Só para terminar, lembrem-se que a Alemanha, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, tinha como sua obrigação. Não ter armas, não ter exército. Agora, a ONU liberou e a Alemanha começa a constituir as suas forças armadas. Olha, das outras vezes em que a Alemanha constituiu suas forças armadas, o resultado não foi muito bom, não. E aí, aquela velha historinha, né? Se a terceira guerra mundial acontecer, será atômica. E a quarta guerra, quando acontecer, é só com paus e pedras porque não vai sobrar mais nada. É isso, pessoal. A contra-reforma é obrigatória e vamos defendê-la assim, definindo com exatidão o que ela representa. É reconstituição do direito do trabalho, que é muito importante, e levantar de novo o Seguro Social Brasileiro, que no ano que vem completa 100 anos. Eu espero que a gente possa comemorar. É isso, pessoal. Essa é a briga. Isso aí, Pardal,
0: agradecendo mais uma vez a sua excelente participação, desejar mais uma vez aí um bom dia, ótima semana, e a gente já avisa aqui os nossos internautas que na outra segunda-feira, infelizmente, não teremos Pardal, né? Mas você. na outra,
4: Pardal está, está de volta. Com certeza. Beijo para todo então. mundo, é sempre uma grande alegria estar com vocês. Vamos à luta. Bora. Chau, pardão. Pardão. Até a luta
3: a outra segunda-feira, sem
0: ser Tá bom. E, Sandro, com quem é que nós vamos conversar hoje?
1: Bom, a gente vai receber agora no Manhã RBA Litoral o cientista político Alberto Carlos Almeida.
0: É...
5: Olá, bom dia,
1: Alberto, tudo bem? Bom
5: dia, pessoal, bom dia, Sandro, bom dia, Tânia. Muito
0: bom dia, seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RBA Eleitoral.
5: Obrigado, É uma
1: satisfação Tânia. receber aqui o Alberto, que é um dos grandes especialistas aqui no nosso país em pesquisa de opinião, marketing político, né? e vai dividir um pouquinho desse conhecimento aqui conosco. Alberto, queria já começar te perguntando que esse ano completa 20 anos da primeira campanha presidencial vitoriosa do, do Lula. O que, que mudou de lá para cá? Quais semelhanças e diferenças você vê de 2002 para a campanha eleitoral desse ano?
5: Olha, não, você tem um país bastante diferente. né? Você tem um país cuja estrutura social mudou, mudou bastante. Você teve um crescimento dos evangélicos, aliás, não só dos evangélicos, teve um crescimento também daquele sem religião. Houve uma redução do trabalhador industrial, quer dizer, aquele operário tradicional. Eu me recordo que há um tempo atrás, alguém se referindo à fundação do PT, mencionou, olha, o país que existia quando o PT foi fundado, há 40 anos atrás, não é o mesmo país que existe hoje. E aí mencionando principalmente o sindicalismo, e o trabalhador industrial, né? 40 anos atrás, né? 20 anos, você menciona aí a primeira vitória de Lula, metade aí desse período. Então, é um período de transformações profundas na sociedade, uma descentralização do poder. Existe uma redução da força de um poder centralizado, isso em todo lugar, no mundo inteiro. A gente está vendo aí, por exemplo, tem um livro que aborda isso, de um autor venezuelano, Moisés Naim, né, cujo título é O Fim do Poder. É bem bem interessante, ele mostra a descentralização do poder, a diminuição da capacidade dos Estados nacionais, das grandes empresas de imporem sua vontade, dos exércitos maiores. né? Você tem a Rússia com imensa dificuldade na guerra com a Ucrânia. Nesse livro ele argumenta, olha... E argumenta e mostra, quer dizer, você, para ganhar uma guerra... Não basta agora ter o exército mais poderoso, porque o poder se se descentralizou demais. Então, a própria ideia de mídias sociais, eu vejo muita gente, até tem um certo fetiche, né? dizendo, ah, as mídias sociais ganham eleição, ganham eleição, ganham eleição. Ela é só mais um fator de descentralização do poder, ela própria é vítima da descentralização. Uma eleição se ganha com um pouco de cada coisa, um pouco de TV, um pouco de rádio, um pouco de mídias sociais, um pouco de mídia espontânea porque o poder se descentralizou né, e vai continuar se descentralizando, né? então é um pouco isso que a gente está vendo, a eleição ocorre sob esse signo, a sociedade brasileira se tornou mais plural até, quer dizer, nós tínhamos, né, pensado do ponto de vista religioso, né, nós tínhamos um predomínio muito grande de uma só religião, hoje você tem essa divisão, você tem pelo menos duas religiões, catolicismo e evangélico, com todas as subdivisões internas, e você tem esse crescimento contínuo, lento, porém contínuo, daqueles que dizem não ter nenhuma religião. Não é que não acreditem em Deus, as pessoas acreditam, mas não tem, não professam religião. Alberto,
0: ainda dentro desse ponto, desse... É, assunto que você colocou Eu queria que você avaliasse sobre a questão das redes sociais você acha que ela hoje tá é, sendo mais importante do que o a propaganda eleitoral na TV que elas é, estão apostando mais né os candidatos estão apostando muito mais nas redes sociais
5: Eu acho que é uma soma, né? não adianta você achar que é uma coisa ou outra, nunca é uma coisa ou outra só, o processo de comunicação é um processo cumulativo, não é uma fala que muda a campanha, né? você tem a imagem de Lula, a imagem de Lula é uma imagem cumulativa, né? que vem desde a época que ele era sindicalista, presidente, foi preso, foi libertado, né? voltou a ser candidato, quer dizer... isso é uma coisa cumulativa, não é um fato ou outro que define uma eleição. Da mesma forma, tudo que eu falei para Lula vale para Bolsonaro, vale para qualquer outro candidato. Né? Então, o que as mídias sociais fizeram, que é bem interessante, eu vi falas anteriores aí dizendo, a ah, Lula falou para o mundo. É, qualquer fala hoje, você fala para o mundo. Né? É, não é um evento, você pode estar no super interior do país numa área em que você... Sei lá, algum município bem pequeno do interior do país, de 5 mil habitantes, fazendo um evento. Em função da transmissão pelas mídias sociais, esse evento é um evento mundial. Qualquer um pode assistir em qualquer lugar do mundo. Então, a campanha ela se tornou uma campanha permanente. As mídias sociais fizeram da campanha algo permanente. E, nesse sentido, até cada evento em particular se torna menos importante e o que é que é importante é o somatório de eventos, então a pessoa acha, deu uma declaração, essa declaração vai ter um impacto no voto, não tem, não tem, né? Lula deu uma declaração sobre aborto e não aconteceu nada, e todos previram, né? a mesma coisa vale para Bolsonaro, Bolsonaro dá várias declarações também consideradas, erradas, né, de um certo ponto de vista, e não muda nada, né? então assim, por quê? Porque é um processo cumulativo, eles representam determinadas determinados segmentos do eleitorado e esse segmento e esses segmentos do eleitorado é, aderem a eles né eu sempre digo bolsonaro na história recente do país bolsonaro é um líder popular da direita né? Lula é um líder popular da esquerda a esquerda a direita nunca teve um líder popular tão popular como bolsonaro o voto da direita é um voto, sei lá, Fernando Henrique, um líder mais frio, não é um líder popular que se né, vai para o bar e né, se veste de um jeito tal ou outro, não importa se Bolsonaro está fazendo teatro ou não, mas é é o lado popular que não tinha em outros líderes que tiveram voto de direita na história recente do país. Então você está diante de uma disputa entre dois líderes efetivamente populares, um líder popular da esquerda, repito, e outro líder popular da direita.
1: É, Alberto, até é, um fato curioso que vai ocorrer nessa eleição, eu acho que desde a, é a primeira vez desde a Nova República, né, desde 89, que a gente vai ter um presidente tentando a reeleição e um ex-presidente com, é, de, é, te, disputando a eleição. O que, que isso muda na campanha dos dois, assim, já que a primeira vez na hora de abordar a, a população, na busca de corações e mentes, enfim. Como é, como é que você faz essa análise?
5: É, eu acho que esse ponto aí que você levanta é um ponto muito importante, né? que a gente tem que lembrar sempre. a primeira campanha com, ele, com um presidente lá, que está sentado na cadeira de presidente, escutando a reeleição, contra um ex-presidente que ficou oito anos, e saiu bem avaliado. Então, assim, é, as pessoas não podem desprezar isso. né? Você tem... Há quatro anos atrás, mais de 50 milhões de pessoas, essas pessoas foram na urna, digitaram o número 17, viram a foto de Bolsonaro na telinha da urna e apertaram confirma. Isso é forte, por quê? Porque nós vivemos da democracia. As pessoas escolheram ser representadas por Bolsonaro. E isso vale para Lula. As pessoas, né, em 2002... Em 2006, apertaram o número 13, viram a fotinho de Lula na tela e apertaram confirma, confirma. Então, essas pessoas têm uma relação afetiva e de representação com esses dois líderes, que não tem com nenhum dos demais candidatos. Sei lá, a terceira via, não importa. Sim, você tem gente que apertou o númerozinho de Ciro e votou nele, mas não governou o país. Então você tem duas figuras né, que pautam a mídia, o presidente, qualquer que seja o presidente da República, de qualquer país, ele pauta a mídia, né? e Lula, sendo o ex-presidente que saiu bem avaliado e que teve toda a trajetória que a gente sabe, desde que saiu, né, indicou Dilma, elegeu Dilma, foi processado, foi preso, foi libertado, quer dizer, é, Lula pauta a mídia também, mesmo não sendo presidente da República, mesmo não tendo... Sent- não estando, nesse momento, sentado na cadeirinha lá do presidente da República. Mas, por definição, todo chefe de governo pauta a mídia e um presidente que governou o país por oito anos, que lidera o maior partido e mais bem organizado partido do país e liderando as pesquisas, também pauta a mídia. Então você tem uma disputa entre duas figuras com uma grande estatura midiática e política. Né? E aí não sobra espaço para ninguém. É né? isso que nós estamos vendo e vamos continuar vendo até o final da campanha.
0: Alberto, eu queria até que você analisasse, aí, devido à sua experiência, o papel das Forças Armadas nesse processo eleitoral. Bolsonaro vive ameaçando o processo eleitoral, dizendo que até quer fazer uma apuração paralela... E vira e mexe, ele está sempre declarando que ele tem as Forças Armadas, que as Forças Armadas podem interferir. Queria que você analisasse, assim, que risco que corremos, né? De uma, é, uma interferência real mesmo e, é, e até que ponto né, é, o processo eleitoral pode estar comprometido.
5: É, não tem risco nenhum, quer dizer, o Brasil é um país maduro. Eu fico muito preocupado, Tânia, é... Aquela coisa do Nelson Rodrigues, do complexo de vira-latas, né? Que o brasileiro cospe em sua própria imagem. Eu fico muito, eu vendo muitas análises, entre aspas, do Brasil é, vira-latas né, de gente que olha para o país e acha que ele é pior do que outros países, não acredita nas instituições. É, é, eu só lamento, né? eu vi agora recentemente, né, Lula, dizendo que ia demitir todos os militares de cargos comissionados, nenhum militar contestou a declaração dele. Nenhum. Ele falou isso. Depois, em seguida, uma ou duas semanas depois, Lula disse que os militares eram puxa-sacos de Bolsonaro. Utilizou o termo puxa-saco. Nenhum militar contestou a afirmação dele. Né, Os militares estão devidamente enquadrados. né? Se eles não tivessem, teriam enfrentado Lula nessas duas declarações, eles não fizeram. O poder civil no Brasil está consagrado. Não é Isso que Bolsonaro faz, é, 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 militar, é uma coisa, aquele filme Exército de Branca Leone, branca, 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 leão, leão, leão. É um exército de Branca Leone. Né? É, dar importância a isso, eu acho que é um sintoma sutil de viralatismo. Tá? O Brasil está num processo eleitoral, o mais votado será eleito, tomará posse e governará. Ponto final.
1: Alberto, até mesmo eu queria que você falasse também até que ponto os aspectos econômicos vão pesar na hora da pessoa ir lá na urna e fazer a sua escolha, né? Porque aqui no Brasil, hoje, a gente divide com a Turquia os postos de países com as mais altas taxas de juros, inflação e desemprego, que superam os 10%. Até que ponto isso acaba pesando na hora do cidadão votar?
5: É, o mais importante, Sandro, no caso do Brasil, em outros países também, mas vamos falar aqui do nosso país, a gente conhece de perto, né? É, o, o elemento mais importante para qualquer presidente vencendo assim é a inflação. Tá? Quando eu falo inflação, eu tenho sempre em mente o impacto que ela tem no poder de compra. Se a gente pegar a história do Brasil, o Plano Cruzado, lá atrás, em 1986, Sarney fez o Plano Cruzado no início do ano, era na época do Carnaval, e a eleição no final do ano o MDB massacrou, né, porque estava na popularidade, não era eleição para presidente, para governador, mas o MDB então elegeu todos os governadores menos um do país. Por quê? Porque conteve a inflação. Aí depois a inflação... Saiu de controle, aí a eleição seguinte, Collor foi eleito, né? porque Collor é, representava é, aquilo que era contra tudo, né? contra a inflação, né? o Lula disputou lá pau a pau a eleição, então todos, é, eram dois candidatos de oposição ao governo que tinha deixado a inflação de se descontrolar. Aí depois Collor tenta conter a inflação, não consegue. Aí vem Fernando Henrique, é eleito graças ao Plano Real, que segura a inflação na reta final da eleição. Ele é reeleito graças ao Plano Real, que segura a inflação nos quatro anos de Fernando Henrique. Aí, quando chega no último ano do mandato de Fernando Henrique, a inflação atinge 12,5% em 2002. Entra lá e vê. Deu 12,5% da inflação de 2002. Aí Lula é eleito. Aí Lula... Contém a inflação. Quando chega no último ano de seu primeiro mandato, 2006, ele que pegou em 12, entregou a inflação em 3,5. É né? uma redução brutal da inflação. Aí ele é reeleito com facilidade. Então, se a gente for retomar, né? a gente vai ver que a inflação tem sido determinante. E ela, lá no passado, quer dizer, quando eu mencionei o Plano Real, o Plano Real ele conseguiu conter uma inflação que era 30% ao mês. É claro que quando você baixa a inflação, o eleitorado fica mais sensível a ela. Qualquer aumentinho, você sente mais. Com 30, se ela subisse de 30 para 31, você tanto faz, tanto fez. Mas agora, com a inflação, você vê, eu, falei, eu mencionei em 2006, a inflação foi 3,5%. A inflação do ano passado foi 10%. Isso é muito alto hoje para o Brasil. Por incrível que pareça, um país que já viveu uma inflação de 30% ao mês, 10% ao ano é muito alto. Esse ano a inflação deve ficar 8%. Não faz muita diferença entre 8% e 10%. A população sente muito isso. E aí ela passa a querer mudança. O que é querer mudança? Vamos mudar para um presidente que segura a inflação. E Lula fez isso. Lula tem isso no... As pessoas se lembram dos números? Claro que não. Eu estou aqui porque sou um estudioso. né? Então, ele pegou em 12 e entregou em 3. né? As pessoas se lembram... Não, mas o que as pessoas se recordam? Que elas consumiram mais. Então, é assim que a inflação bate na vida das pessoas. Então, isso é fundamental para o processo eleitoral.
0: Alberto, tem uma pergunta aqui do Beto Arantes, né, que... Ele colocou aqui, hierarquicamente, as Forças Armadas estão abaixo do STF e do ST. né? Entendendo tanto de hierarquia, por que eles insistem em afrontar esses poderes?
5: Mas quando é que houve esse afrontamento? Por exemplo, um chefe das Forças Armadas dizendo que ia fechar o STF, o TSE, cadê esse enfrentamento? Não tem... É, eu achei, eu não sei se o pessoal se lembra, o Pazuello é, fez uma manifestação e todo mundo disse, olha, não pode, ele é um general da ativa, não foi punido. É, é, então, como ele não foi punido, depois dele, muitas outras manifestações de militares da ativa virão. Não teve nenhuma. Aquela foi a primeira e última. Por quê? Porque as instituições são fortes. Não precisou que as instituições punissem nada a Pazuello. e ela Inclusive, seus operadores são muito vivos e muito inteligentes. Eles disseram, olha, ele quer conflito, não vamos dar para ele o que ele quer. Vamos ficar quietinhos. Não precisou nada. Pazuello foi a uma manifestação política e nunca mais ele foi a nenhuma outra. Não só ele, Pazuello, mas nenhum outro militar da ativa. O que, que isso diz sobre o Brasil? O Brasil diz que as instituições civis são fortíssimas e que não há motivo para se preocupar com os militares.
1: É, Alberto, é, eu queria te perguntar também sobre esse efeito da, do Alckmin ser vice do Lula nas né, eleições desse ano. Né, porque na, na última eleição de 2018, é, houve, o Bolsonaro ele ganhou de lavada aqui no estado de São Paulo. Né, foi uma diferença de pouco superior a 8 milhões de votos. E no Brasil, como um todo, 10 milhões, quase 11 milhões. Eu queria saber até que ponto né, essa aliança com o Alckmin, de uma certa forma, pode ajudar nesse nesse contexto eleitoral desse ano, enfim. né? Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso.
5: Do ponto de vista eleitoral, não ajuda, Sandro. A questão não é eleitoral, a questão é política, a questão é simbólica. Lula tem esses votos, teria esses votos com qualquer vice. Eu de vice, você de vice, os votos são de Lula. Né? É, não são, Alckmin não trouxe nenhum voto novo para Lula. A questão não é essa. Aliás, Alckmin pode até trazer um voto que não aparece em pesquisa, um voto que já está em Lula, não é nem trazer. Consolidar. Um eleitor que já decidiu por Lula, que nunca tinha votado por Lula, ele já decidiu votar em Lula contra Bolsonaro. E aí, quando vê o Alckmin, disse: pô, eu já ia votar em Lula. Com o Alckmin de vice, aí é que eu. Me animei mais ainda. Pronto. Mas esse voto o Lula já tem, repito. Então, do ponto de vista eleitoral, Alckmin não traz nada. né? A questão é do ponto de vista simbólico. A gente tem que lembrar o seguinte. O país, Bolsonaro, ele decidiu, desde que disputou a eleição, é a vida dele, mas no governo, entrar em conflito permanente. Brigas, conflito, brigas, conflito, brigas, conflito... A decisão de Lula, isso tem a ver até com características né, intrínsecas de Lula. né? Lula é assim, Lula é um conciliador. Então, a decisão de Lula é de buscar uma grande conciliação. Tem uma experiência histórica muito interessante. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, na Itália, formou-se um governo de aliança nacional, um governo que durou somente três anos. A Itália tem muita instabilidade, sempre teve... Mas o que esse governo, que durou três anos, qual foi a principal característica do pós-guerra, pós-segunda guerra na Itália? Foi a união da democracia cristã, partidos que não existem mais hoje, mas do Partido Democrata Cristão Italiano, a direita italiana, com o Partido Comunista Italiano, a esquerda italiana. Ambos fizeram parte de um mesmo governo. Eles existiam antes da Segunda Guerra Mundial, existiam. né? e eles entraram em muitos conflitos. E a avaliação deles era que, para que se evitasse novamente uma experiência como Mussolini, é claro que um caso extremo lá, o italiano, mas uma extrema direita, né? eles precisavam fazer um governo de aliança nacional. Então, uma coisa muito interessante, foi um governo liderado pela democracia cristã, pela direita, mas nada mais, nada menos, do que o ministro da Justiça desse governo, era do Partido Comunista Italiano e nada mais, nada menos do que Palmiro Togliatti, a grande figura e a grande expressão do Partido Comunista Italiano. Então, olha o que a Itália do pós-guerra diz para o Brasil, experiência histórica, a história está aí para a gente né, ler, estudar e aprender com erros e acertos. né? Ele diz o seguinte, olha, para que nós não corramos novamente esse risco, nós precisamos unir Duas coisas opostas. E detalhe, na Itália, unir democracia cristã com o Partido Comunista Italiano é unir duas forças ali naquele momento muito mais distantes do que são, por exemplo, PT e PSDB. Por que eu falo PSDB? Porque Alckmin é, um, né, é, um, é uma figura nova no PSDB. Alckmin não tem a ver com PSB. Né? A gente tem que olhar as figuras políticas... Toda a carreira política de Alckmin, até este momento, até este ano, agora, que tipo de relações ele estabeleceu? Relações sociais, relações políticas, relações pessoais, relações com pessoas do PSDB. Isso não acaba da noite para o dia. Aliás, isso não acaba. Tá? Então, é, quando o Alckmin pega o telefone, a cadernetinha dele de telefone, as anotações, são figuras do PSDB. Agora é que ele vai passar a adicionar os contatos de PSB e PT, daqui para frente. Então, no fundo, no fundo a aliança Lula-Alckmin é uma aliança PT-PSDB. É muito mais tímida que a italiana, porém eu encaixo a relevância dessa aliança como uma relevância à Itália, de reconstrução, e para que o país seja capaz de evitar o hiperconflito, o extremismo, no caso, extremismo de direita. Então, daí a relevância disso, e tem uma relevância simbólica, simbólica, acima de tudo, e na política os símbolos são cruciais. Nós vimos aí no evento de sábado o símbolo do discurso de Alckmin, o símbolo do discurso de Lula, o símbolo das brincadeiras, do prato. O brasileiro gosta muito de comer, comer com a família, comer faz parte da nossa socialização. Então, Lula com chuchu, quer dizer, todos eles admitindo suas características, né? chuchu uma coisa insossa. Então, tudo isso é uma simbologia né? muito relevante em qualquer atividade política. Então, Lula foi muito sensível a isso, e essa simbologia ela não vai ficar no vazio. né? Essa simbologia, em Lula vencendo, será levada para o governo. Então, o símbolo é a locomotiva que puxa os demais vagões. E os vagões são o quê? Alianças políticas, políticas públicas, aliança na Câmara, aliança no Senado. Mas e nada disso é possível. Tudo isso só é viabilizado por uma simbologia forte.
1: Não, tá ótimo, Alberto. Muito interessante essa sua análise. Tem uma interação aqui do Rui Carlos Freitas. Bom dia, não só a inflação alta, mas emprego e renda impactam fortemente
5: no período eleitoral. Exatamente. Não, é isso, porque essas coisas estão conectadas, quer dizer, você tem inflação alta, desemprego elevado, né? foi o que eu falei. No momento que eu falei da inflação, eu chamei atenção para o impacto que ela tem na redução do poder de compra, só que a inflação ela pega todo mundo, né? É, o desemprego pega todo mundo, pega, mas é diferente da inflação. A inflação pega mais, a inflação é irritante, todo mês está lá, a pessoa vai no supermercado toda semana, às vezes. O desemprego atinge mais a quem é desempregado e fica como uma ameaça para quem está empregado. Né? Então, ele é menos abrangente um pouco do que a inflação, é só isso. Mas todos têm um impacto na redução do poder de compra, e isso é fundamental.
1: Alberto, a gente está chegando aqui no final, a gente queria agradecer a tua participação aqui no programa e também que você falasse também como é que a gente pode acompanhar as tuas análises, a gente sabe que você tem uma dobradinha aí com o Renato Janine Ribeiro, onde vocês fazem algumas análises com base nas pesquisas, no noticiário, queria que você falasse para a gente como a gente pode acompanhar.
5: Ô, Sandro, eu tenho essa minha conta no Twitter que eu procuro tem uma boa atividade nela, né? Alberto Carlos Almeida. No Twitter, quando o pessoal põe aquela arroba para procurar, é arroba Alberto C. Almeida. E tem Alberto Carlos Almeida no YouTube, né? também tem no Instagram. Em breve, Sandro, se vocês puderem, já me convidando aqui para o programa de vocês, em breve eu vou lançar um um livro sobre eleição presidencial. Se puder falar um pouco do livro para vocês, seria ótimo. viu?
1: Claro, claro. Quando você deve estar lançando... né?
5: Não, imagino que né, para o final desse mês, início do mês que vem, está chegando a hora aí. Está ótimo. A
1: gente, você volta aqui para dar detalhes sobre esse livro, com certeza. Muito
5: Roberto, obrigado. Roberto,
1: uma grande satisfação, viu? Até uma próxima.
5: Até a próxima. Tchau, obrigado tchau, pelo convite. Igualmente. Tchau, tchau. Bom, antes da gente encerrar aqui
0: nossa programação, lembrando para os nossos internautas, hoje é segunda-feira... Dia de Arte Bancada, né, com o Donald Verônico e a Camila Dantas, eles vão conversar hoje com a Tatiele Silveira, que vai falar sobre carreira de técnica de futebol no Brasil e as sereias da vila. É, deve ser muito interessante, porque, né, uma profissão que era tipicamente masculina e o Thayda tá colocando aqui feminino, acho que eu falei errado, é, a carreira de técnica femi- é, feminina no, bra- no, no Brasil, que é uma é uma uma profissão muito interessante, visto que elas estão as mulheres aí se destacando nessa área que dizer, era dominada aí pelos homens né, Sandro? então tá tendo é, um Você está indo muito bem né
1: é exatamente é uma carreira interessante né enfim é, muitas mulheres estão quebrando esse paradigma né de que não precisa ser homem, né, para dirigir um um time feminino, né, enfim, a gente tem um exemplo da própria seleção, uma seleção feminina, né, que é uma mulher que está sob o comando, que comanda a seleção, né, tem várias equipes aí brasileiras, inclusive o Santos aí com a Tatieri, que vem fazendo um grande trabalho, né, a gente tem visto isso também no Campeonato Brasileiro Feminino, que tem ganhado cada vez mais evidência aí, tem ganhado uma cobertura interessante aí por parte da imprensa com transmissão, inclusive até dando bons índices de audiência né, para as TVs que fazem a transmissão desses jogos. Então é uma oportunidade bacana aí de tirar as dúvidas né, com, com o Donald, para falar um pouquinho mais sobre essa área tão importante.
0: Muito bem, aqui lembrando que o aço de bancada vai é, é, é exibido às 5h30 da tarde, às 17h30, toda segunda-feira, aqui na RBA. Então, está aí o convite para poder prestigiar aí o Donald e a Camila. E a gente se despede, desejando uma ótima semana, amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Muito obrigada aí pela interação, pela audiência e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã. A de Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. Olho Cultural, do Sindicato Setaporte.